1: Jetzt haben wir ja vor zwei Jahren, rund zwei Jahren, du hast es eben auch erwähnt, über Projektmanagement in Business Intelligence Projekten gesprochen mhm. im Podcast. Und das wird heute auch immer noch äh, sehr oft gehört und ich bekomme einiges Feedback zu unserer Folge immer noch, dass manche sagen, Mensch, das ist ein richtiger Augenöffner gewesen, diese Podcast-Folge. Jetzt ist uns überhaupt erstmal richtig klar geworden. Ja, manche sagen sogar, was der Unterschied zwischen einem Lasten und Pflichtenheft <lacht> ist. Die meisten sagen aber, wie man diese beiden doch sehr unterschiedlichen Produkte sozusagen ähm, ja. überhaupt entwickelt und und da sind wir ja sehr sehr intensiv darauf eingegangen was überhaupt in welchem Kontext Sinn macht man kann nicht für jedes Projekt ähm, gleiches Lasten und Pflichtenheft angehen und ein Business Intelligence Projekt das stellt noch mal ganz andere Anforderungen an Lasten und Pflichtenhefte als beispielsweise ein ERP-Projekt oder eben andere größere technische Projekte in der Produktentwicklung. Lass uns ein bisschen auf das Thema Business Intelligence Projekte mhm. auch noch mal gerne. heute eingehen. Wenn jemand ein Business Intelligence Projekt heute angehen möchte und sagt, Mensch, das würde ich ganz gerne oder muss es vielleicht auch im Rahmen eines virtuellen Projektmanagements machen. Gibt es da Punkte speziell für ein Business Intelligence Projekt, wo du sagst, Mensch, achtet darauf, geht das wie folgt an, damit es von anfang an
0: erfolg wird im grunde was ganz wichtig ist ist diese geschichte was hatten wir ja auch angesprochen in der episode vor zwei Jahren ist diese rolle auftraggeber auftragnehmer ja, wenn wir in einem projekt unterwegs sind haben wir immer die situation es gibt jemand der ist in der rolle des auftraggebers und es gibt jemand der ist in der rolle des auftragnehmers. Das ist dann verschieden von den, in, in den Unternehmen und auch von den jeweiligen Benahmungen der Position und Rolle und so weiter. Also in meiner Welt ist der Auftraggeber in der Regel der Entwicklungsleiter oder der Abteilungsleiter. Das kann aber auch jetzt bei Business Intelligence ja durchaus Leute im, im IT-Führungsebenen sein, die dann diese Rolle haben als Auftraggeber. Seid euch bewusst, dass ihr diese Rolle habt, wenn ihr ein Projekt macht. Weil das ist das, Schlimme, das, ist, das, ist das was, ich, was ich auch immer wieder gerade beim Troubleshooting erlebt habe. Den Projektmanagerinnen und Projektmanagern, die dann so ein Business Intelligence-Projekt annehmen und vorantreiben, den ist sehr bewusst, dass ihre Rolle des Auftragnehmers ist. Weil sonst werden sie ja nicht in dieser Führungsverantwortung. Mhm. Aber auch Auftraggeber hat einen wichtigen Teil beizutragen. Ja, ich, kann noch, ich kann die beste Projektmanagerin sein, ich kann der beste Projektmanager sein, ich kann alles klar haben, was das Thema Business Intelligence Projekt angeht, wenn ich es vorantreiben will, wenn mein Auftraggeber diese Rolle nicht erfüllt dann komme ich ja nur noch ins Niemandsland, ja, weil ich brauche ja diesen Gegenüber, ne, wo ich auch wieder abgleichen kann. Ne, was sind die Ziele? Haben, können wir, ne, und auf Strecke werden wir auch, das ist ja ganz wichtig, wir werden ja, das sind typische Projekte, wir haben ja neuen Erkenntnisgewinn. Ja. Das bedeutet, wir müssen unter Umständen auch überlegen, ist das Ziel, was wir vor einem halben Jahr hatten mit diesem Projekt, eigentlich noch Valide, hat es sich leicht geändert? Gab es neue Technologiesprünge? Ja, haben sich vielleicht Anforderungen und Wünsche verändert? Ja, haben wir festgestellt, dass das, was wir davor hatten, so nicht funktioniert? Diese Sachen müssen geklärt haben und es ist bei, bei virtuellen Projekten noch viel, viel, viel wichtiger. Ja, das heißt, wenn ihr in der Rolle seid als Auftraggeber, haltet die virtuelle Tür auf, dass euer Projektmanager, und euer Projektmanager zu euch kommen kann, mit euch auch klären kann, dass ihr Sparingspartner seid. Ihr seid diejenigen, die dann auch wiederum helfen, klar zu machen, okay, ne, das ist unter Kosten, Zeit und Termin der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wenn, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen, ja, dann ist es die Aufgabe eines guten Projektmanagers, einer guten Projektmanagerin, diese Entscheidung vorzubereiten. Dann aber zum Auftraggeber zu gehen zu sagen, okay, ja, wir haben diese Situation, das ist das Problem. Ja Und dann gibt es die Möglichkeit A, B, C, D, E. Die haben diese Vorteile, diese Nachteile, diese Konsequenzen. Ich empfehle D, aber zur Entscheidung lege ich das hier hin. Ich brauche von Ihnen eine Aussage. Und das ist, das ist etwas, was im virtuellen Kontext noch viel, viel wichtiger wird, weil ihr ja auch sehr komplexe Projekte einführt. Das ist hier jetzt nicht irgendwo... Ich will, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber es ist ja jetzt nicht irgendwo eine Heizung, die da im Keller ausgetauscht wird. Diese, mhm. diese äh, Projekte, die ihr ja anschiebt, die haben ja auch ganz, ganz viel Impact auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Das heißt, das muss auch vernünftig äh, auf die Schiene gebracht werden. Und da sind wir an diesem Punkt, Auftraggeber und Auftragnehmer, dass das klar ist, dass die Rollenverteilung klar ist, dass die virtuelle Tür offen ist und dann kann es Sinn machen, ein Lastneft zu erstellen. Das hatten wir ja in der letzten Episode auch schon mal gesprochen. Und dann macht es unter Umständen auch Sinn, ein Pflichtneft zu haben. Oder einen, äh, 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 wenn ich im Agile unterwegs bin, dann, dann habe ich ja da in, entsprechend äh, mein Backlog. Mhm. Aber äh, diese Rollen müssen klar sein und auch diese Verantwortung in der Rolle. Und das ist in virtuellen Projekten, in eurem Kontext, mit der Komplexität, mit der ihr da ja auch unterwegs seid, ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir so viel über unser letztes Gespräch gesprochen. Da werden wir natürlich in den Shownotes auch darauf vertraten, dass man diese Podcast-Folge auch direkt findet. Und ja, ich darf dir verraten, Mike, das ist auch eine der Folgen gewesen, die mit am meisten gehört wurde. Der Bedarf scheint da zu sein und ein Thema, was wirklich auf den Nägeln brennt und in der Praxis in Unternehmen ein akutes Thema ist und einige, wie gesagt, haben mich darauf angesprochen und haben mir gesagt, da haben wir einiges raus mitgenommen und auch diese Folge natürlich, wie alles, was wir machen, was du machst hier heute gratis. Aber Du hast auch Angebote und darüber sollten wir jetzt noch mal sprechen. Gratis machst du viel, aber nicht alles. Du musst auch ein bisschen Geld verdienen sozusagen, hast verschiedene Kanäle. Dass du ein Experte im Bereich Projektmanagement bist, im Bereich Lasten und ist ja fast nur ein Ausschnitt daraus, hat nun jeder gemerkt. Und wenn nun jemand ein Projekt hat und sagt, Mensch, da haben wir ein Thema, da kommen wir jetzt nicht ganz so weiter. Dann, Mike, sag bitte, wie man mit dir in Kontakt kommt und was deine Angebote
0: sind. Also, am besten äh, kommt man mit mir in Kontakt über LinkedIn. Also, da einfach nach Mike Pfingsten suchen, Mike mit AI und Pfingsten wie Weihnachten. Ähm, da kommt man mit mir super in Kontakt. Ich habe im Grunde zwei verschiedene Unternehmungen im virtuellen. Ich habe ja. Ich habe ja zwei verschiedene äh, digitale Unternehmungen. Das eine ist das, wo wir auch vor zwei Jahren schon drüber gesprochen haben. Das ist eben das Ingenieurbüro. Da habe ich zwei Dienstleistungen. Das eine ist das Thema Lastneft. Innerhalb von zwei Wochen kriege ich ein vollständiges, freigegebenes äh, Lastneft von mir auf den Tisch gelegt. Und das andere ist das virtuelle Mentoring im Systems Engineering, wo ich innerhalb von einem Jahr äh, ein, ein Projektteam begleite als Mentor, sodass sie eben dieses Thema bei sich da ja, entsprechend umgesetzt kriegen. Das ist das, ist der, das ist das, wo ich herkomme und wo ich lange, lange, lange schon unterwegs bin. Was ich seit, ja, ich sag mal, angestoßen wurde, ist durch Zufall vor drei Jahren, was ich mittlerweile aber als ein, ein neues Thema, ein neues Standbein entwickelt, ist das Thema, mich haben mehr und mehr Freiberufler angesprochen, so, hör mal, du, was, also du machst da irgendwas mit dem Internet und du hast das alles virtualisiert und das, was, und man hat das Gefühl irgendwie, du sitzt nur die ganze Zeit mit deinen Kindern im Garten und trotzdem scheint es ja wohl gar nicht so arg schlecht Geld zu verdienen. Was hast du denn da mit deinem Ingenieurbüro gemacht, mit deinem freiberuflichen ähm, Büro? Und das war, da kamen die Leute vor, drei, da kamen Freiberufler, andere äh, Kolleginnen und Kollegen auf mich zu. Und ich haben gesagt, komm, ich helfe euch dabei dass ihr, aus eurer, dass ihr die, eure Dienstleistung standardisiert und auf Autopilot bringt oder, das ist das, was ich ja Productized Service nenne, ja dass ihr quasi eure Dienstleistung wie, ein, wie eine, eine standardisierte, virtualisierte, digitalisierte äh, Dienstleistung an eure Kunden ausliefern kann Und da ist, ist mittlerweile ein ganz eigenes Universum gewesen. Ich wollte es nur andeuten, da gibt es ein Buch, da gibt es einen Podcast, da gibt es eine Mastermind, äh, da helfe ich mittlerweile äh, eine Menge Leute, äh, auf diese Reise zu gehen im Grunde ist es das, was ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte, als ich vor zehn Jahren total frustriert hier in Köln auf dem Rhein dann stand und sagte: so, ich habe ein wunderschönes Ingenieurbüro auf zeit gegen geld -Basis, ein ganz goldenes Hamsterrad habe ich mir gebaut, aber irgendwie ist das nicht das, was ich wollte. Ich wollte eigentlich die Freiheit haben, ich wollte mehr Zeit haben, natürlich auch einen gewissen Lebensstand, ich habe drei Kinder und so weiter, diese ganzen Sachen ist mir wichtig. Ich wollte Zeit haben für die Dinge, die mir auch wichtig waren und ähm, ja, das ist im Grunde, das ist das, der andere Bereich. Ich wenn ihr Interesse habt, wie gesagt, das Buch ist jetzt seit ein paar Monaten da. Der Podcast, der läuft ja auch schon seit einer halben Ewigkeit, seit 2014. Ähm, ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber ich denke jetzt in deinem Kontext hier für die Hörerinnen und Hörer von deinem Podcast, wahrscheinlich ist es der Last Service und da guckt einfach bei LinkedIn, Mike Pfingsten, da findet ihr mich.
1: Ich glaube, es ist beides interessant und ja, wir werden alles in den Shownotes verdrahten, einfach mal schauen und ja, jeder soll selbst entscheiden, was dann interessant ist und wo er reingucken möchte und welche Impulse er bekommt und das Spannende ist natürlich, du hast diesen Podcast erwähnt, den du jetzt neu gestartet hast, wo es auch ein Buch zu gibt und eine Mastermind-Gruppe, aber du hast deinen bestehenden Podcast, den hast du nicht einfach gestoppt und gesagt, da höre ich jetzt auf zum Projektmanagement, meine Kompetenz auch entsprechend der Community sozusagen bereitzustellen, sondern den führst du fort und ich kann mir gut vorstellen, das ist eine Menge Arbeit, aber das ist dir wichtig,
0: wenn ich das richtig verstehe. Ja, natürlich, absolut. Ich war also Der Zukunftsarchitekt, der Ingenieur-Podcast, wo ich das Thema Projektmanagement, Systems Engineering drin habe, den habe ich ja aus reiner Neugier im Februar 2012 gestartet. Der ist ja ein wesentliches Puzzlestück gewesen, dass ich hier wirklich mein komplettes Ingenieurbüro auf virtuell und digital umgestellt habe und das seit Jahren komplett so betreibe. Und habe ja dann 2014 mit dem anderen Podcast angefangen. Also der heißt heute Productized Service Podcast. Früher hier ist der Lifestyle Entrepreneur. Ist der gleiche Podcast, nur mit einem anderen Namen. Im Grunde war das ein Podcast, wo ich meine ganze unternehmerische Erfahrung reinkippen wollte weil als ich mich 2005 selbstständig gemacht habe, haben wir sehr schnell dann ein Ingenieurbüro zusammengeschmiedet aus viel, äh, vier verschiedenen kleinen Einheiten, GmbH und G mit Mitarbeitern. Ich habe äh, in Summe über alles sieben Unternehmen gegründet. Ich habe eins erfolgreich verkauft, eins erfolglos geschlossen. Ich habe eine Insolvenz hinter mir. Ich habe eine ganze Menge sowohl offline wie auch online unternehmerisch äh, Erfahrungen gemacht und ich hätte mir diesen Podcast damals, ne, diesen, diesen heute product High service podcast damals Lifestyle-Entrepreneur-Podcast, den aus 2014, diesen unternehmerischen, den hätte ich mir 2005 gewünscht. Dann hätte ich einige hunderttausend Euro in meinem Leben nicht in den Sand gesetzt, weil das dann Erkenntnisse gewesen wären, wo ich wusste, okay, da besser nicht reinlatschen. Ähm, so, und das sind die beiden Podcasts, die ich habe. Im Moment lebt der product High service podcast ein bisschen aktiver als der Zukunftsarchitekten, aber beide sind da, beide werden bestückt und äh, mir macht Spaß. Es ist äh, äh, ein, ein wunderschönes Medium.
1: Mhm.
0: Mark, du hast gerade etwas angesprochen, was
1: uns quasi nahtlos in die letzte Frage unseres Podcasts führt. Und du weißt, das ist immer die gleiche Frage. Du hast sie auch schon mal beantwortet. Nur das Problem ist, vor zwei Jahren war sie anders als heute. Und deshalb mhm. möchte ich dir heute die letzte Frage auch stellen und bin auf deine Antwort gespannt. Du hast gerade schon ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Bin gespannt, ob sie in die Richtung weitergeht. Jeder macht Fehler. Und ja, sagt hinterher, Mensch, das hätte so nicht sein müssen, aber ich habe daraus gelernt, würde es heute anders machen. Und manche Fehler sind ja, so gestrickt, dass man sagt, Mensch, da rede ich ruhig auch mal drüber, weil andere können daraus lernen und müssen nicht das Gleiche machen. Und fällt dir spontan etwas ein, wo du sagst, das war ein Fehler und andere können daraus lernen und den du bereit bist, hier im Podcast äh, öffentlich zu machen? Mhm.
0: Oh, ich habe ganz viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ähm, und und das, was, was mir wichtig ist, schon immer ist, ähm, ich scheitere mich zum Erfolg. Ja? Das ist etwas, und das ist das, das, ist, das habe ich sehr gut durch meine Mentoren dann irgendwann gelernt und verstanden, relativ früh. Ähm, es gibt, wenn wir aus der, aus der empirischen Wissenschaft kommen, ja dieses Thema Hypothese und Experiment. Ich habe eine Hypothese und schmeiße ich ein Experiment drauf und das entweder bestätigt die Hypothese oder es widerlegt die Hypothese. Und plötzlich bin ich kopfmäßig raus aus dem Thema, ich habe jetzt was angeschoben und das hat nicht funktioniert und ich bin als Mensch schlecht ich bin gescheitert. Ich bin, ich habe, ne, ich so doof, ich habe Fehler gemacht. Sondern jetzt bin ich plötzlich in der Situation. Ich hatte diese Hypothese. Egal, ob es jetzt ein Projekt ist oder Podcast oder Digital oder neue, neue, neues Angebot, Produktangebot oder was auch immer. Ich habe diese Hypothese. Ich schmeiße ein Experiment drauf und dann gucke ich mir das Ergebnis an. Und im Zweifel ist die Hypothese gescheitert. Und das ist, das ist das Meta-Framework, was mir den Kopf frei gemacht hat unternehmerisch. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, unterschätzt das digitale Thema nicht. Ne? Selbst ich, der lange schon in diesem ganzen Thema unterwegs bin, bin selber manchmal erstaunt, was möglich ist, wohin die Reise geht. Ähm, ich probiere ganz viele Dinge aus, wo ich manchmal sage, okay, da hast du jetzt Gedanken, Ideen reingesteckt und es hat dann kein, kein Ergebnis oder hat nichts gebracht oder ich habe da auch einfach mal 10.000 Euro versenkt. Ähm, aber... Ähm, Seid euch bewusst, da draußen das Internet verändert, die Wirtschaft. Covid hat jetzt dazu auch noch uns allen klar gemacht, dass das Zeug funktioniert. Und nicht nur da so ein paar Mädels und Jungs gibt, die sagen, ja, das könnte man alles machen und alle sagen, nee, nee, wir fahren noch wie im 20. Jahrhundert mit unserem Auto ins Großraumbüro. Seid euch bewusst, dass da viel passiert. Ein Punkt, wo ich sehr viel gelernt habe, als ich meine ersten Schritte in diesem Bereich gemacht habe, ich stand da ja vor zehn Jahren total frustriert, wie ich erzählt hatte und dachte, ey, das, ich will das anders haben, ich will ein Ingenieurbüro haben, das soll alles komplett über das Internet laufen, die ganze Service, alles ins Internet. Als ich dann, habe ich hier unternehmerischen, ich war damals beim den 2010, Kreissprecher in Köln, das heißt, ich habe ja auch ein Netzwerk von von, von und habe ich mit denen dann gesprochen, habe gesagt, hey, ich will mein Ingenieurbüro ins, ins Digital, ins Internet bringen und alle guckten mich an wie ein Auto und so, hast doch erfolgreich laufendes Ingenieurbüro. Äh, was willst du denn damit jetzt im Internet? Das heißt, ich hatte in Deutschland keinen damals, vor zehn Jahren, den ich fragen konnte, wie man sowas macht. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe das gemacht, was man normalerweise, wenn man in der digitalen Wirtschaft unterwegs ist, dann guckt man halt, was die Kolleginnen und Kollegen in den USA machen. Die sind uns ja ein paar Jahre voraus. Und dann habe ich halt sehr schnell was gelernt. Und zwar, dass es da draußen im Internet Schlangenölverkäufer gibt. Es gibt Menschen, wie, die 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 verkaufen die heiße Luft und du kannst es am Anfang nicht unterscheiden. Das heißt, wenn ihr, egal was ihr macht, remote, virtuell, Projektmanagement, unternehmerisch, digital, egal welches Thema, was ihr angeht, diese Schlangenölverkäufer sind da, sie sind im Internet. Ich habe es auf die harte Tour gelernt, ich habe einiges an Geld versenkt, bis ich verstanden habe, wer diese Typen sind. Heute erkenne ich sie. Ein wesentliches Aspekt, und das kann ich euch als Tipp mitgeben, guckt auf den Track Record. Ja, guckt haben die ne, im amerikanischen sagen mal so schön, eat your own dog food. Ja, ich erlebe so viele in den verschiedensten kleinen und auch größeren Online- und Digitalthemen, wo ich denke so, okay, hört sich jetzt toll an. Aber zeig mir doch mal, dass du es bei dir selber angewendet hast. Weißt du, das ist der große Unterschied. Ich will mache jetzt mal das Beispiel auf mit dem product service mastermind Das ist etwas, was ich mir vor zehn Jahren gewünscht hätte. Ich habe aber auch erfolgreich ein Ingenieurbüro in die digitale Welt, in den product service gebracht und dahin gebracht, wo es heute steht. Ich bin in der Rolle als Mentor und habe den Track-Rocket. Dann würde ich mich gar nicht auf die Straße trauen. Aber das ist, eine, weißt du, das ist etwas, du musst dir bewusst machen, es gibt daraus... Gute Leute im Internet, die auch wirklich gerne freiwillig Wissen weitergeben, ihr macht das, der Bernd macht das, ich, der macht das, es gibt ein paar andere, noch, ne, wo man wirklich auch, wo du weißt, das, das sind Leute, denen kannst du vertrauen, ja, die, mhm. die, die haben auch einen Track Record dahinter. Und dann gibt es diese Schlangenölverkäufer da draußen und sie sind nicht so leicht zu erkennen. Ja, und da bitte, passt immer auf, falter da drauf nicht rein. Ja, sie gab es auch schon früher im Offline. Ja, ist jetzt nicht so, dass die sich plötzlich alle im neu online neu erfunden hat. Nichts im Online gab es nicht schon mal im Offline. Es ist nur jetzt ein anderes Medium. Ja, aber im Online sind sie noch viel, viel schwerer zu erkennen als im Offline, ähm, wo sie dir einfach Dinge verkaufen, wo du davor stehst. Und wenn du sie, wenn du diese, diese diese Schlangenverkäufer irgendwann erkennst ja, und ich habe dann mit, oder wir haben alle angefangen, irgendwann unsere Antennen da auszubilden, ja, dann denkst du, Gottes Willen, ja. Ähm, also das so, wie gesagt, vielleicht nochmal so als konkreter Tipp zu diesem Meta-Thema äh, Hypothese und Experiment. Mhm. Ich
1: glaube, das ist fast schon ein Thema für sich, darüber könnten wir einen eigenen Podcast <lacht> machen, habe ich den Eindruck. Und das ist auch ein wichtiges Thema, denn gerade zu Zeiten des Internets kann natürlich jeder sich ganz toll darstellen. Jedes Unternehmen kann sich auch ganz gut darstellen. Jeder Berater kann sich super darstellen. Und die Frage, die sich für Unternehmen, die nun einen Projektpartner suchen, natürlich stellt es, wie erkenne ich dort entsprechend ja, den Fähigen vom Unfähigen? Wie trenne ich die Spreu vom Weizen? Und worauf sollte ich achten? Und das ist halt immer genau das, das, was ich auch sage, nicht jeder, der eine tolle Webseite hat, ähm, ja, kann auch entsprechend die Praxiserfahrung liefern. Umgekehrt ist auch nicht gut, keine gute Webseite zu haben, ist auch kein Ausdängeschild. <lacht> Beide Dinge müssen Konkurrenz zusammengehören, ja. zusammenpassen. Und da gibt es in der Tat, und das sage ich auch immer für Business Intelligence Berater, gibt es einige knallharte Punkte, die man abchecken kann, die man abchecken muss um nicht plötzlich mit einem Partner ja, ein Projekt zu starten und ja, schon von Anfang an zu merken, das geht in die falsche Richtung und die Richtung äh, sieht aus wie eine Wand und mhm. da möchten wir alle nicht hin. Und ja. von daher, ich glaube, ein ganz, ganz spannender Punkt. Vielleicht ist das tatsächlich ein Thema wo wir in ja vielleicht in einem Jahr auch nochmal darüber sprechen, dass wir das gerne. Thema analysieren. Weil ich könnte gerne. mir gut vorstellen, dass einige sagen, Mensch, jetzt hat er darüber gesprochen, aber was sind denn die Kriterien? Aber diejenigen müssen jetzt noch ein Jahr lang warten und dann ähm, sprechen wir darüber und dann können alle wieder hinhören und diesen wertvollen Input, den du heute geliefert hast zum Thema virtuelles Projektmanagement in einem Jahr für ein weiteres Thema dann erhalten. Mike, ich danke dir für dieses wie immer amüsante, spannende und auch inhaltsreiche Gespräch. Vielen Dank für
0: deinen Input. Peter, sehr gerne. Es war mir eine Freude und eine Ehre, hier wieder mit dabei sein zu dürfen.
1: Ich habe zu danken.